0: Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Église protestante unie de Melun. Bonne écoute. Pour ce matin, j'aimerais méditer avec vous sur une notion assez bizarre, étrange, mais en même temps qui est celle qui est au cœur de notre humanité, c'est la notion de destinée. La destinée est difficile à expliquer. Les latins, et les, les latins parlaient de fatum, c'est-à-dire du destin. Ils en parlaient comme étant la, la chose qui s'impose non seulement aux êtres humains, mais aussi dans la mythologie, aux dieux eux-mêmes. Le fatum, le destin, est ce qui est prévu, ce qui est écrit d'avance, et contre lequel on ne peut rien. Lorsqu'on parle de destinée, on parle bien évidemment de futur, mais on parle aussi de libre arbitre et de choix. Dans les Écritures, la destinée est très liée au plan de Dieu pour nous. Dieu a un plan qui est sa volonté pour nous, mais en même temps il nous a créés libres. Alors comment concilier les, dieux, les deux Comment concilier le fait que Dieu a un plan pour nous et le fait qu'il nous a créés libres Et vous allez voir que ce n'est pas simple dans les Écritures, parce qu'on peut vraiment se poser la question, notamment en ce qui concerne les prophéties, est-ce qu'il nous reste encore un choix est-ce qu'il nous reste encore la capacité de déterminer notre futur Ou est-ce que nos vies sont déjà écrites d'avance Est-ce que nous avons encore la capacité d'influer sur les événements Ou est-ce que les événements nous sont imposés Ce n'est pas simple de trancher. C'est d'autant plus difficile que, on va le voir avec l'histoire de ce roi, que je vais vous lire tout à l'heure. On se rend compte que, dans cette histoire particulièrement, les événements semblent écrits, déterminés à l'avance. Alors faut-il être de ceux qui disent, euh, voilà, c'est comme ça, c'est le destin, on n'y peut rien, c'est le karma. Ou de l'autre extrême, de ceux qui disent, je suis le maître de ma vie, je suis le dieu de ma vie, c'est moi qui forge mon destin, c'est moi qui forge mon avenir. J'aimerais vous parler ce matin de l'histoire d'un roi, le roi Roboam, qui est un roi méconnu, très peu connu, et pourtant, vous connaissez très bien son père et son grand-père. Il est tout simplement le fils du roi Salomon et le petit-fils du roi David. Il est très méconnu parce que comparativement au règne de son père et de son grand-père, le sien a été une déchéance. Car c'est au cours de son règne que le peuple d'Israël a été divisé en deux royaumes. Le royaume de Samarie au nord, le royaume d'Israël au nord, dont la capitale est Saint-Marie, et le royaume de Juda au sud, dont la capitale est Jérusalem. Et cette division a été annoncée par les prophètes. Cette division a été annoncée au roi Salomon. En effet, le roi Salomon est connu comme étant un roi très sage et très riche. Au cours de son règne, le peuple d'Israël a atteint une prospérité jamais égalée. Mais à la fin de son règne, ce, ce roi qui avait reçu un cadeau extraordinaire de la part de Dieu, la sagesse et la richesse, s'est tourné vers l'idolâtrie. C'est pourquoi... On lit dans le livre des rois que Dieu a dit au roi Salomon, « À cause de ton péché, ton royaume sera divisé lors du règne de ton fils. À cause de ton péché, je donnerai la majorité de ton royaume à un de tes serviteurs et ton fils ne gardera qu'une toute petite part. » Voilà ce qui avait été annoncé par Dieu au roi Salomon. Voilà la prophétie, voilà ce qui avait été écrit. « Lors du règne de Roboam » le royaume va être divisé. Tout semble déjà déterminé. Pauvre Roboam, avant même de commencer à régner, on a déjà dit ce qui allait lui arriver. Eh bien, on va, lire. on va lire dans le premier livre des rois, premier livre des rois au chapitre 12, des versets 1 à 19. Alors, je ne vais pas lire l'entièreté parce que c'est assez long, mais je vais lire les passages essentiels pour, pour permettre de comprendre cette histoire. Donc, un roi, chapitre 12, des versets 1 à 19. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël y était venu pour le proclamer roi. L'assemblée d'Israël vint alors trouver Roboam et lui dire, « Ton père a exercé sur nous une domination très dure. »« Quant à toi, maintenant, allège le dur service et la domination particulièrement lourde qu'il nous a imposées, et nous te servirons. » Il leur répondit, « Allez-vous-en et revenez vers moi dans trois jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les anciens qui avaient été au service de son père, Salomon. Il leur demanda, « Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Voici ce qu'ils lui dirent. « Si aujourd'hui tu as une attitude de serviteur envers ce peuple, si tu te montres à leur service, si tu leur réponds de façon positive en leur adressant des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam délaissa le conseil que lui donnaient les anciens et consulta les jeunes qui avaient grandi avec lui. Il leur demanda « Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Ils me tiennent ce langage, allège la domination que ton Père nous a imposée. Voici ce que lui dirent les jeunes de son entourage. Le peuple t'a tenu ce langage. Ton Père nous a imposé une domination particulièrement lourde, mais toi allège son poids. De ton côté, dis-leur, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon Père. Mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde, et eh bien moi je la rendrai plus lourde encore. Lui vous a puni avec des fouets, moi je vous punirai avec des fouets munis de pointes. » Jéroboam, qui est un des grands serviteurs de Salomon, Jéroboam et tout le peuple vint trouver Roboam le troisième jour, conformément à ce qu'avait dit le roi. Le roi répondit avec dureté au peuple. Il délaissa le conseil que lui avaient donné les anciens et leur dit, d'après le conseil des jeunes Mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde, moi je la rendrai plus lourde encore. Lui vous a puni avec des fouets, moi je vous punirai avec des fouets munis de pointes. Alors, écoutez très bien ce qui est dit ici au verset 15. Ainsi, le roi n'écouta pas le peuple. Cela fut en effet conduit par l'Éternel pour que s'accomplisse la parole qu'il avait dite par l'intermédiaire du prophète Achija de Silo à Jéroboam, le fils de Néphat. Je continue au verset 16. Lorsque tous les membres du peuple d'Israël virent ce que le roi ne les écoutait pas, ils lui répondirent « Quelle part avons-nous avec David nous n'avons pas d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant occupe-toi des tiens, David. » Et Israël retourna dans ses tentes. Les Israélites qui habitaient les villes de Juda furent les seuls qui reconnurent Roboam comme roi. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux corvées, vers les Israélites, mais ils le lapidèrent. Le roi Roboam s'empressa de monter sur un char pour se réfugier à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la famille de David jusqu'à aujourd'hui. Donc ce qui se passe ici, c'est que pour des questions de, de fiscales, en fait, de, de charges de travail aussi sociales, il y a eu une division dans le peuple d'Israël. La majorité du peuple a refusé d'être de nouveau dominé par la famille de David, représentée par le roi Roboam. Et, on le lit plus tard, ils ont choisi ce Jéroboam, qui était un des serviteurs de Salomon. Ils l'ont choisi comme nouveau roi. Et ce Jéroboam va être le roi du royaume du Nord. Il va régner sur dix tribus. Et sa capitale sera Samarie. Et Roboam va être le roi du royaume du Sud. Il va régner sur... La tribu de Judas principalement. Une autre tribu va le rejoindre, celle de Benjamin, plus les Lévites. Et sa capitale sera Jérusalem. On se rend compte qu'ici, et c'est ce qu'il nous est dit au verset 15, les événements ont été guidés par Dieu pour que la division qui avait été annoncée lors du règne de Salomon s'accomplisse. J'ai envie de dire, où est le libre arbitre de Roboam Ici. Quoi qu'il fasse, semble-t-il, c'était déjà écrit. Quoi qu'il décide, c'était annoncé, le royaume allait être divisé. Est-ce qu'il avait encore le choix, ce roi Est-ce qu'il pouvait encore changer les choses Il est vrai que lorsqu'on lit ce texte, dans un premier temps, on peut se dire « Il semblerait que tout est écrit d'avance. Il semblerait que notre futur est déjà déterminé. Et qu'en fait, on n'a qu'une illusion de choix. On n'a qu'une illusion de libre-arbitre. Puisque les choses sont déjà déterminées. Puisqu'il y a les prophéties. Mais j'aimerais tirer votre attention sur une chose fondamentale. Justement, pourquoi y a-t-il des prophéties Pourquoi Dieu prend la peine d'envoyer des hommes et des femmes annoncer ce qu'il va faire dans le futur Pourquoi Dieu annonce ainsi au roi Salomon ce qu'il se prépare à faire, c'est-à-dire la division du royaume. Pourquoi il ne le fait pas d'un seul coup lors du règne de Roboam Pourquoi Dieu éprouve le besoin de nous annoncer, parfois, ce qu'il va faire dans le futur Eh bien, lorsque nous lisons la Bible, on se rend compte que si le Seigneur envoie les prophètes, si le Seigneur bien souvent donne des prophéties, pas dans tous les cas, mais bien souvent, surtout des prophéties qui annoncent des malheurs et des jugements, eh bien, c'est pour que ces prophéties ne s'accomplissent pas, justement. Je vous donne un exemple. Il y a dans la Bible le livre du prophète Jonas. Dieu dit à Jonas, va vers Ninive et annonce-leur que je vais les punir à cause de leurs péchés." C'est une prophétie. Jonas doit aller annoncer à Ninive une prophétie. Le Seigneur va vous punir à cause de vos péchés. Lorsque Jonas, après bien des péripéties, arrive à Ninive et annonce la prophétie, qu'est-ce qui se passe Le peuple de Ninive se rend compte de ses péchés, se repent et la prophétie est annulée. Si le Seigneur annonce les châtiments qu'il s'apprête à donner, ce n'est pas forcément pour qu'ils arrivent, mais surtout pour qu'ils n'arrivent pas. Si Dieu dit à Salomon, à cause de tes péchés, ton royaume va être divisé, c'est pour que Salomon se rende compte de la gravité de la situation et mette tout en œuvre pour changer les choses, pour que cette prophétie-là ne s'accomplisse pas. Le Seigneur va dire à travers le prophète Ézéchiel, « Je ne souhaite pas que le méchant meure, mais qu'il se répande, qu'il change de voix, qu'il change d'attitude. » Et qu'ils vivent. Donc on voit déjà que le simple fait qu'il existe des prophéties, particulièrement des prophéties qui annoncent des malheurs et des jugements, leur existence même nous prouve que, contrairement à ce qu'elle semble indiquer, tout n'est pas écrit. Ces prophéties ont justement pour rôle de nous avertir, de nous faire changer d'attitude, afin que la menace qui est annoncée n'arrive pas. C'est déjà un premier indice pour moi. Salomon aurait pu changer les choses s'il s'était repenti de ses péchés. Les écritures ne nous disent pas qu'il s'est repenti. Roboam aurait pu changer les choses. Car j'aimerais attirer votre attention sur une deuxième particularité. Roboam a consulté les conseils de son père qu'on appelle les anciens. Il a consulté ses propres conseillers qu'on appelle les jeunes. Mais il y a quelqu'un qu'il a oublié de consulter. Il y a quelqu'un que le roi d'Israël, le fils de Salomon, le petit-fils de David, a oublié de consulter. Il a oublié de consulter Dieu, tout simplement. Dans ce moment décisif de son royaume, dans ce moment décisif de son règne, au moment où il allait prendre la décision la plus importante de sa vie, il a consulté tous les conseillers humains. Il a juste oublié le conseiller le plus important. Celui qui a conseillé son père et qui a conseillé son grand-père, qui leur a permis d'être des rois puissants, respectés, il a oublié de consulter Dieu. Si bien que je m'interroge, est-ce que tout était vraiment écrit pour Roboam Est-ce que le choix qui nous est présenté entre le conseil des jeunes et le conseil des anciens, est-ce que c'était vraiment le vrai choix qu'il avait à faire Je ne pense pas. Je pense que le vrai choix que devait faire Oboam, c'était est-ce qu'il va consulter Dieu ou est-ce qu'il ne va pas le consulter C'était ça qui était déterminant et c'était son test à lui. C'était ça qui allait montrer s'il allait être un grand roi ou si la déchéance qui avait commencé à la fin du règne de Salomon allait continuer avec lui. Car, Imaginez un peu qu'à ce moment-là, Roboam se soit arrêté, qu'il se soit mis à prier, qu'il ait dit, Seigneur, je suis face à un choix important de ma vie et de la vie du royaume. Les anciens me conseillent cela, les jeunes me conseillent cela, mais toi, que me conseilles-tu Qu'est-ce que je dois faire face à cette demande du peuple Vous pensez vraiment que s'il avait fait ce genre de prière, Dieu l'aurait ignoré l'aurait méprisé, l'aurait rejeté. Moi, je pense qu'au contraire, s'il avait prié comme ça, Dieu lui aurait dit, écoute, il y a une menace sur ton royaume, c'est une menace de sécession. Et cette menace, elle est due au fait que ton père Salomon m'a délaissé. Maintenant, si tu te repens, si tu changes les œuvres de ton père Salomon, eh bien, ton royaume va être maintenu. Alors je ne peux pas parler à la place de Dieu, mais il me semble, quand je lis les Écritures, quand on voit l'exemple d'autres rois qui, à des moments importants de leur vie, ont pris la peine de consulter Dieu, comment Dieu les a aidés et soutenus, il me semble, mais ce n'est que mon avis, que si le roi Rab Roboam, à ce moment-là, avait pris le temps de consulter Dieu dans la prière, le Seigneur l'aurait répondu et il aurait évité ce qui était écrit, la division de son royaume. Chers amis, parfois nous nous trompons lorsqu'on parle de, du libre arbitre et des choix que nous avons à faire dans la vie. Parfois les, cho les choix qui nous semblent évidents ne sont pas toujours euh, les vrais choix. Ici, il nous semble évident que Roboam doit choisir entre le conseil des anciens et le conseil des jeunes. Mais moi, il me semble que Roboam doit choisir. Est-ce qu'il va être un roi qui se laisse conseiller par Dieu ou est-ce qu'il va être un roi qui n'en fait qu'à sa tête et le fait qu'il n'ait pas consulté Dieu a simplement manifesté le fait qu'il continuait ce que la fin du règne de son père avait annoncé, c'est-à-dire une lignée qui allait continuer dans l'idolâtrie. Et donc, Dieu avait raison depuis le début. La sentence de Dieu était juste. En ne consultant pas Dieu, Roboam a juste laissé la prophétie s'accomplir. Alors, on peut se dire c'est une histoire de roi dans des temps anciens, dans des choix vraiment très importants, l'avenir d'un royaume. Mais il me semble que ça s'applique à tous les domaines et ça s'applique à nos, à nos vies aussi. Est-ce que nous prenons le temps de consulter Dieu dans les choix et dans les décisions que nous devons prendre Je ne parle pas simplement des choix importants, mais aussi dans les petits choix et dans les petites décisions. Est-ce que nous prenons le temps de nous arrêter pour demander au Seigneur « Que me conseilles-tu Qu'est-ce que je dois faire Quelle route je dois choisir ?» Ou est-ce que nous disons euh, « C'est mon choix, c'est ma vie, je fais ce que je veux. » Il me semble, lorsqu'on lit les Écritures, que lorsqu'on est dans cet état d'esprit, on va très vite se confronter à la volonté de Dieu. Et chers amis, lorsque notre volonté, la volonté de Dieu, combatte, c'est la volonté de Dieu qui gagne. Laissez-moi vous donner un autre exemple de quelqu'un qui a été confronté à un choix très important dans sa vie. On n'y pense pas, on n'y pense pas toujours, mais le Seigneur Jésus-Christ, le soir où il fut arrêté, a été vraiment tenté de tout laisser tomber. Le Seigneur Jésus-Christ, le soir où il fut arrêté, a vécu une crise d'angoisse dans le jardin de Gethsemane, parce qu'il savait ce qu'il attendait. Il savait qu'il devait être arrêté, d'abord trahi, abandonné par tous ses disciples et ses amis, arrêté, maltraité, torturé, crucifié, moqué. Il savait qu'il allait vivre une souffrance physique extrême, mais bien plus, il allait vivre une souffrance spirituelle incroyable. Car en effet, sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ a porté tous les péchés de l'humanité. C'est-à-dire, imaginez ce qu'il y a de plus abject, de plus pourri, de plus immonde dans notre humanité. À la croix, il a ressenti tout cela, il a porté tout cela. À la croix, il est devenu l'homme de péché. Et c'est pour ça qu'il s'écrit Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Parce qu'à ce moment-là, il est séparé de Dieu, puisqu'il représente le péché de l'humanité. Et c'est ce péché de l'humanité qu'il a porté, qu'il a amené dans la tombe. Il savait tout cela. Il savait qu'il allait en bavé. Mais il avait le choix. Il avait le choix de tout arrêter ou le choix de continuer. Et vous savez ce qu'il a fait. Mais il a fait ce que Roboam n'a pas fait. Il a prié. Il a consulté le Seigneur. « Mon Dieu, s'il est possible... » que cette coupe s'éloigne de moi. » Ça, c'était son, son souhait à lui. C'était son projet. Ne pas connaître toutes ces souffrances-là. « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais il a recherché la volonté du Père. Et il a dit, « Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » La plupart d'entre nous, nous pensons que Jésus était une sorte de robot qui faisait automatiquement les choses bonnes, les choses justes. Non, il avait vraiment le choix. Si on dit que Jésus n'a pas commis de péché, c'est parce qu'il a vraiment fait les bons choix. Il avait une telle confiance en Dieu le Père, un tel amour pour Dieu le Père, qu'il a fait toujours le bon choix. Mais il avait la possibilité de faire le mauvais choix. Sinon, pourquoi il dirait à Pierre « de moi Satan » car tu es pour moi un scandale, lorsque Pierre lui disait « Non, tu ne mourras pas, non, tu n'iras pas à la croix. » Pourquoi il a réagi aussi brutalement si ça ne le touchait pas Mais justement, ça le touchait. Dans ce moment décisif de sa vie, il a consulté Dieu. Et les évangiles nous disent qu'après avoir fait cette prière, après avoir dit à Dieu « Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite », il y a un ange qui est venu le réconforter. Il y a un ange qui est venu lui donner la force de traverser cette épreuve. Mais il a consulté le Seigneur. Alors si Jésus, le roi des rois, le fils de Dieu, Dieu le Fils, éprouve le besoin dans un moment important de sa vie de consulter Dieu le Père, à plus forte raison, nous qui sommes faillibles, nous qui sommes limités, nous qui sommes soumis au péché, bien souvent, nous devons le faire. Car à ce moment-là, lorsque nous apportons à Dieu nos projets, notre volonté, et que nous demandons la sienne, à ce moment-là, il y a un miracle qui s'accomplit. Et ce miracle, c'est que ce n'est pas Dieu qui écrit tout seul notre destinée. Il peut le faire, mais ce n'est pas ce qu'il a choisi de faire. Ce n'est pas non plus nous qui décidons tout seul de notre avenir, mais c'est nous avec Dieu qui écrivons ensemble. Ça paraît étrange, hein Ça paraît mystérieux parce que lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, on en parle comme d'un marteau qui vient nous écraser la tête. Mais lorsque vous lisez les Écritures, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus subtil que ça. Il y a de la place dans le plan de Dieu pour, pour nous. Il y a de la place dans le plan de Dieu pour l'humain. Une des preuves ultimes, enfin ultime, essentielle, c'est... Lorsque Moïse a l'apparition de Dieu dans le buisson ardent et qu'il demande à Dieu son nom, Dieu lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » C'est bizarre ça. Dieu se nomme d'après des êtres humains. C'est-à-dire, Dieu se définit d'après son histoire avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob, qui ne sont pas les mêmes histoires. Abraham avec sa personnalité, Isaac avec sa personnalité. Jacob avec sa sacrée personnalité. Mais toutes ces histoires différentes qu'ils ont vécues avec Dieu, eh bien ça a eu de la valeur aux yeux de Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est aussi le Dieu de David, le Dieu de Salomon. Malheureusement, il n'a pas été le Dieu de Roboam. Alors chers amis, est-ce que Dieu pourra dire... Je suis le Dieu de Guy Bertrand, le Dieu de Noé, de Céline, le Dieu de Michel, le Dieu de Pascal. Est-ce que quand Dieu va parler de lui, il va se définir par rapport à l'histoire particulière qu'il a vécue avec toi Mais cela n'est possible que lorsque nous lui ouvrons la porte et nous lui laissons la place. J'aimerais terminer quand même avec ce point parce que c'est souvent le point sur lequel il y a un blocage. Quand je dis « la volonté de Dieu est plus forte que la nôtre », c'est vrai. Mais il y a deux manières d'accueillir la volonté de Dieu. Il y a la manière dont, par exemple, Satan et les démons l'accueillent. C'est-à-dire, c'est un coup qui leur est donné dans leur plan, dans leur projet. La volonté de Dieu détruit tout ce qu'ils ont fait. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut fonctionner avec nous. Il ne veut pas que sa volonté déboule dans notre vie et ce soit la bombe atomique qui rase tout. Il y a l'autre manière tel que nous le décrivent les psaumes, par exemple. La volonté de Dieu, c'est comme cette pluie qui vient sur une terre aride et qui fait pousser des plantes et des arbres. La volonté de Dieu, c'est comme cette eau qui rafraîchit. La volonté de Dieu, c'est comme cette joie, c'est comme cette paix. Tout dépend de la manière dont nous allons l'accueillir. Tout dépend de la manière dont nous allons lui laisser la place. Mais je vous assure que la volonté de Dieu vient pour construire quelque chose avec nous. Néanmoins, parce que Dieu est Dieu et que nous restons des êtres humains, néanmoins, pour que les choses se passent bien, c'est sa volonté qui donne la direction. Je vous donne un dernier exemple, celui du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias était un, un des descendants de David qui est venu bien après Roboam. C'était un roi qui a fait de bonnes choses. Et puis il est tombé malade et Dieu envoie le prophète Esaïe pour lui dire « Écoute, Va mourir. Voilà. Ça fait toujours plaisir le matin, on se réveille, il y a un prophète qui vient, euh, tu vas crever. Euh, même pas de test, euh, même pas, euh, voilà, tu vas crever, on ne fait pas de test, on, voilà. Et c'est décrit dans Deux rois, chapitre 20, verset 1 à 11, on nous dit que le roi Ézéchiel s'est mis à pleurer, à pleurer devant Dieu. Et le prophète Isaïe est en train de sortir, il nous dit la parole, et avant même de sortir, Dieu lui dit, retourne, retourne vers Ézéchias et dit lui, je t'accorde 15 ans de vie encore. Est-ce que vous vous rendez compte que ce roi a changé sa destinée? Est-ce que vous vous rendez compte que le projet de Dieu pour Ézéchias, c'était que cette maladie l'emporte? Mais que les larmes d'Ézéchias ont changé les choses. Je ne vous dis pas que ça peut marcher pour tout le monde, mais on a cet exemple où on voit comment quelqu'un a écrit sa destinée avec Dieu. Alors pour terminer, je vais vous inviter à la prière. Une prière qu'on va faire maintenant mais que je vous invite à faire chaque jour de la vie que Dieu vous donne. Une prière où on demande à Dieu un peu comme le Seigneur Jésus-Christ que ta volonté soit faite. Mais on ne va pas le demander à la mode fataliste. On va le faire comme le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit "Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi." Il a exprimé à Dieu ses propres projets, ses propres rêves. Et puis, il a accueilli les rêves de Dieu aussi. Moi, je vous propose de faire cela. Exprimer à Dieu ce qui nous anime, ce qui nous donne de l'envie. Exprimer à Dieu nos désirs, nos projets, nos rêves. Et lui demander les siens. Il y aura des moments où les deux vont se rencontrer, ça sera merveilleux. Il y aura des moments où ils vont être en opposition. Et là, je vous invite, et ce, pourquoi on va prier je vous invite à demander particulièrement à ces moments-là à Dieu la foi nécessaire et le courage nécessaire pour accepter sa volonté. Mais nous allons prier pour que notre destinée, nous puissions l'écrire avec le Seigneur. Nous prions. Père, je te bénis et je te rends grâce parce que tu es non seulement notre Dieu, mais tu es également notre Père. Je te bénis et je te rends grâce parce que tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tu es tout-puissant. La Bible dit que tu dis et la chose arrive, tu ordonnes et elle existe. Et pourtant Seigneur, tu as voulu œuvrer avec nous. Tu n'avais pas besoin de nous, mais tu as voulu nous donner une place dans tes plans et dans tes projets. Merci Seigneur pour cela. Je te prie pour nos vies, pour notre avenir, pour ce qu'on peut appeler pompeusement notre destinée. Afin, Seigneur, que ce ne soit pas simplement ta volonté qui tombe sur nous comme un marteau ou bien notre orgueil qui croit qu'il peut faire tout seul. Mais qu'ensemble avec toi, nous puissions écrire chaque nouvelle page du livre de notre vie. Mais avec toi, Seigneur. Qu'ensemble avec toi, nous puissions dans les moments décisifs recevoir ton conseil et recevoir ta direction. Qu'ensemble avec toi, Seigneur, nous, pouvions, nous puissions vraiment vivre tout ce que tu as prévu pour nous. Et puis Seigneur, je sais qu'il y aura aussi des moments où ta volonté sera opposée à la nôtre et que nous serions tentés, Seigneur, dans un acte de rébellion, de, de n'en faire qu'à notre tête. Eh bien, je te prie pour chacun d'entre nous, chacune des personnes qui m'écoutent en ce moment et pour ces moments-là particulièrement, pour que tu mettes en nous la confiance et la foi qui était dans le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Oui, Seigneur, qu'à chacun de ces moments-là, où ta volonté et la nôtre ne sont pas d'accord, que ce soit ta volonté qui soit faite. C'est le choix que nous faisons maintenant. En utilisant notre libre arbitre, nous faisons le choix de ta volonté. Et puis, Seigneur, quand ta volonté, la nôtre, se rencontre, aide-nous à vivre ces moments-là avec beaucoup de joie, avec beaucoup de grâce. La Bible dit que tu peux faire au-delà de ce que nous sommes capables d'imaginer et même de demander. Donne-nous de vivre ces moments-là, Seigneur, où tu vas dépasser ce que nous pouvons imaginer, où tu vas aller au-delà de ce que nous pouvons demander. Nous t'en remercions par avance, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.